0: Weiter Podcast von Läufern, für Läufer und das nach einem so sportlich erfolgreichen Wochenende, sitzen wir jetzt wieder hier in unserem schönen Büro, das etwas kalt geworden ist und wir den Heizer schon angemacht haben und ich habe wieder Besuch bekommen, unser Stammgast quasi, die Sarah ist wieder da von Love Weiter und heute haben wir als kleinen Special Guest den... Unter anderem, ich nenne es mal, mit Produktdesigner und äh, Produktspezialist bei Laufweiter, den Rico Wie Rico, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, moin Janik, moin Sarah, schön, dass ich mal hier
0: sein darf. Und wer ihn nicht versteht, wir verstehen ihn manchmal auch nicht. Das ist so ein bisschen der Akzent, aber trotzdem kriegen wir das alles hin. Das ist noch im Rahmen. Und ähm, genau, heute wollen wir ein bisschen sprechen über... Ein sicheres Training im Winter und ähm, wie man überhaupt richtig trainieren sollte. Und vor allen Dingen, was auch Klamotten angeht. Wie dick sollte ich mich anziehen? Wie viel sollte ich trainieren? Und was das alles mit auf sich hat. Aber vorher, ihr beiden, schönes Wochenende gehabt?
2: Ja, viel Sport geguckt.
0: Viel Sport geguckt. Deutscher Rekordmarathon, Ammanuel Petros in 20718. Wie viele Kilometer schaffst du denn jetzt, Enrico?
1: <lacht> das möchte ich jetzt mal hier nicht
0: erzählen. <lacht> ja, und äh, Triathlon war auch PTO-Weltmeisterschaft. Sarah, du hast, hast auch
2: geguckt? Ich habe auch geguckt, ja. War ich ja
0: auch geguckt. sehr erfolgreich bei den Damen. Ja. Wann sehen wir dich
2: da? Ja, ich habe die Karriere jetzt an den Nagel gehangen. ich bin jetzt eher
0: Trainer als Athlet. <lacht> ja, und Trainer trifft es auch ganz gut, wir dürfen heute fröhlich verkünden, fröhlich klingt auch sehr cool, stolz verkünden, dass die Sarah und ich auch, die Trainer bei Next Level sind, bei den Trainingsplänen 5 Kilometer, 10 Kilometer, 21,5 Marathon. Da werdet ihr uns auch wiedersehen, da wir beide so ein bisschen zum Training verfallen sind, die Sarah ein bisschen mehr als ich noch, aber das wird auch ganz witzig und ähm, da werdet ihr bestimmt das ein oder andere Produkt auch von Rico in den Händen halten irgendwann und genau, dann kommen wir mal so ein bisschen zum heutigen Thema, trainieren im Winter, es ist kalt, wir haben keine Lust rauszugehen Trainierst, trainierst du im Winter, Sarah? Oder?
2: Ja, ich trainiere schon und ähm, was ich eigentlich ganz cool finde ist, danach fühlt man sich eigentlich noch besser als nach dem Training im Sommer, finde ich. Weil wenn man sich dann überwunden hat und es so richtig eklig draußen war, <lacht> und man dann duschen geht, dann fühlt man sich komischerweise so richtig frisch. <lacht> ähm, das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber das Überwinden rauszugehen, also heute ist es bei uns ja auch dunkel, nass und kalt. Ähm, ja, also ich mache es jetzt nicht gerne, also der Impuls rauszugehen, ist dann, der muss dann schon hoch sein, dann mache ich es auch und hinterher fühle ich
0: mich eigentlich echt gut. Ja, aber bei uns gestern auch, bei uns war es sehr diesig ich wohne relativ hoch auf dem Berg und da war es auch so diesig und man hat nicht viel gesehen, aber Nikolaus, wir nehmen das Ganze heute am Montag, den 7. Dezember auf. Gestern war Nikolaus und dann dachte ich auch, ne, heute jetzt rausgehen, ich habe mich noch nicht mal getraut, spazieren zu gehen. Ich habe mich zu Hause auf die Couch gelegt und das war es gestern auch. Ähm ja, so ein bisschen... Wie können wir uns überhaupt da so ein bisschen motivieren, vor allem in der dunklen Jahreszeit rauszugehen, dass es nicht zu kalt ist? Ähm, oftmals spricht man vom Zwiebelprinzip. Aber ich selber habe die Erfahrung, gemacht: ich schwitze mir dann einen Wolf. Ähm Sarah, trainierst du, im, trainierst du im Zielprinzip oder? Schon. Also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran,
2: wie kälteempfindlich man ist. Also ich friere meistens schon mit einer dicken Jacke <lacht> indoor. <lacht> ähm, deswegen bin ich da, also ich muss nur daran denken, dass ich rausgehe und dann wird mir schon kalt. Deswegen bin ich da schon ein Fan von. Ähm, also ich bin auch jemand, der vor allem am Oberkörper immer dick eingepackt ist, an den Beinen ist mir das nicht ganz so wichtig, ähm, da bin ich nicht so empfindlich, aber der Oberkörper ist bei mir immer dick eingepackt und dann habe ich dann auch immer noch so einen Buff um den Hals und dann meistens eine so Stirnwand auf dem Kopf, weil ich habe lange Haare, das ist dann mit einer Mütze nicht ganz so cool, also ich finde, das wird dann zu warm oder es... Ähm, ja, die Haare sind dann so im Nacken, also das mag ich nicht so gerne, deswegen laufe ich dann mal mit Stirnband. Und wenn mir dann warm wird, kann ich halt immer so einen Buff runterziehen oder äh, so ein Stirnband runterziehen oder mal irgendwie den Support von der Jacke oder so aufmachen. Ähm, ja, das ist mir dann lieber. Also ich, ich schwitze halt nicht ganz so schnell, deswegen werde äh, ich immer mal eingepackt.
0: Jetzt hast du gerade schon das Wort Buff genannt. Äh, für die, die es nicht wissen, Buff ist eigentlich eine Marke, die äh, so Halstücher macht. So wie man bei Tempo-Tempo-Taschentüchern sagt und das auch eine Marke ist, es bei den Schlauchtüchern das BUFF. Rico, ein ähm, BUFF, oder nennen wir es Schlauchtuch BUFF, äh, wir bleiben beim BUFF. Ähm, du als Produktexperte, siehst du ein BUFF eher als sinnvoll oder meinst du nicht, das ist scheuer zu viel, Hals wird zu warm?
1: Und ich sehe das auch sehr sinnvoll, für Sarah eben gemeint auch in der Entscheidung frei ist dann auch nach einer gewissen Zeit abzunehmen. Aber ich denke gerade bei der Kälte, bei dem Wetter zum Start reinzukommen, bis man warm ist, bis der Körper warm ist, macht es durchaus Sinn, den Bach zu tragen.
0: Ja, und man kann es ja auch äh, vor allem irgendwann auch um den Arm bitten. Also ich selber, wenn ich jetzt in Corona-Zeiten war, waren ja auch ein, zwei Wettkämpfe, die Outdoor-Waren. Äh, da, da musste man ja auch so einen Buff tragen, da konnte man es ja auch wunderbar machen machen, wenn es kalt
2: ist. Wir haben das hier auch mal ausprobiert. Also es gibt ein Bild auf unserer Facebook-Seite. Das ist ja wahnsinnig. Also ich glaube, man nennt es ja auch Multifunktionstuch. Also das kannst du ja für alles benutzen. Wir haben es mal als Mütze genommen. Man kann es als Haargummi tatsächlich auch tragen. Also ich habe lange Haare, da klingt das voll gut. Ähm, du kannst es aber auch jetzt, wo es so ganz kalt ist, kannst du es auch wie so eine Maske anziehen, also dass der Mund und die Nase mit bedeckt ist. Also vielleicht auch ganz gut, wenn man ein Brötchen holen gehen will. <lacht> ähm, also super praktisch Nicht zum Banküberfall, Nicht zum Banküberfall. Nee, nee, aber genau, für die richtig Brötchen.
0: Richtig. Ähm, hast du Schon gesagt, man kann es über den Mund ziehen. Ich selber höre es oft, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass Leute Probleme haben im Winter so ein bisschen zu atmen. Klar ist es kalt draußen, wenn man kalte Luft einatmet, ist natürlich schwierig. Da kommt ja ein auch schon wieder in Frage. Ziehst du es selber über den Mund? Schon mal
2: probiert? Ja, ähm, das ist dann so ein bisschen temperaturabhängig auch. Also wenn super kalt ist. Äh, man gewöhnt sich langsam ein bisschen dran. Also wichtig glaube ich schon auch dieses durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, also eher ein ruhigeres Tempo laufen. Ähm, dann geht das ganz gut, finde ich, mit der Atmung. Wenn ich so einen Buff über den Mund oder die Nase ziehe, dann habe ich das Gefühl, also es atmet sich leichter, also ist schon angenehmer, aber du ähm, hast natürlich so diese, diese Kondensflüssigkeit quasi. Ne? Dann ist es halt relativ schnell ein bisschen feucht und dann auch kalt ähm, das mag ich halt nicht, also persönlich einfach nicht so gerne. Aber das Atmen tatsächlich wird schon ein bisschen angenehmer
0: dadurch, wenn es Okay, ähm, meinst du, es gibt immer noch so ein bisschen Unterschiede? Es gibt ja, jetzt gucke ich Riker, ein bisschen dickere Buffs und ein bisschen dünnere, oder? Wahrscheinlich. Genau. Rie das gibt es ja. ähm, weil ich selber habe dann das Problem, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wenn ich so eine Sauerstoffregulierung habe. Also als wenn ich schlechte Luft kriege. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, so ein bisschen äh, durchs. Buff durch das Schlauchtuch zu atmen. Hast du Tipps, wenn das kommt?
2: Ich habe, also es gibt ja, also wie du sagst, vom Material gibt es ja dann diese Stoffe, die dann unterschiedlich sind. Und ich habe eins, das ist wie so ein Multifunktionstuch auch, ne? Oder ein multifunktions shirt Da merkt man es halt wirklich schon. ein bisschen dünner dann? Ja, ein ja vielleicht auch. Ja, okay,
0: das könnte natürlich Sinn machen. Und dann macht ja so ein Tuch echt schon Sinn. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter runter am Körper. Wir haben eben das Zwiebelprinzip angesprochen. Jetzt ziehe ich mich an, ich ziehe an. Ein Thermoshirt, ein normales T-Shirt, ein, ein Zipper zum Hochziehen, eine dicke Jacke und eine Weste drüber. Wohin mit den Sachen, wenn ich es irgendwann ausziehen soll?
2: Ja, also letztendlich solltest du ja nicht alles ausziehen müssen. <lacht> ähm, es ist ja schon so, du läufst ja in der Regel leicht frierend los. Ne? Also ähm, für diejenigen, die sagen, boah, ich friere aber wahnsinnig und das dauert dann erstmal irgendwie zehn Minuten, bis ich warm bin, dann ist es vielleicht auch zu lang. Da kann man sich auch indoor schon mal warm machen, also vielleicht mit ein paar Mobilisationsübungen oder so, dann ist man da schon so ein bisschen angeheizt, wenn man rausgeht, ist der Schock nicht so hoch. <lacht> ähm, aber das würde ich halt nicht mal, Also ich als jemand, der sehr friert, also ich habe maximal einen Top drunter, dann halt irgendwie ein Long Sleeve. Ähm, meistens lasse ich das Top aber auch irgendwie dann noch weg. Also vor allem jetzt bei den Temperaturen, wir haben ja jetzt so um die 3 bis 7 Grad, wenn wir laufen gehen, ähm, lasse ich es auf jeden Fall noch weg. Und dann kommt da halt irgendwie ein T-Shirt drüber oder halt direkt schon die Jacke. Also das sind dann so zwei, maximal drei dünne Schichten, die ich jetzt gerade habe. Wenn es dann noch nass ist ähm, und wenn man so das Gefühl hat, so diese Kälte zieht durch den Körper, dann ziehe ich schon auch was ähm, an, was irgendwie ähm, den Wind entweder rauslässt, also meistens ist es ja der Wind, der einen auskühlt oder halt die Feuchtigkeit draußen hält und dann habe ich halt schon entweder eine Jacke oder eine nochmal. So,
0: ein, so ein schöner Nieselregen, der dann schon ja. durch ist. Ähm, ich selber trage eine Gore-Jacke, Goriac, was äh, Wind und Kälte angeht, sehr bekannt, äh, Gore-Wear. Äh, die Jacken, Hier aber auch den Unterschied haben zwischen wasserabweisend und äh, wasserdicht, was ja noch so ein mhm. kleiner Unterschied ist. Und ich habe wirklich gemerkt, dass, wenn es das wasserdicht ist, dass natürlich auch weniger Luft durchkommt. Und da ich man doch ganz schön schwitzt in diesen Jacken. Also, ich ziehe da auch im Winter nur ein T-Shirt runter an, dann, dann reicht das schon. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja bei Lauf weiter auch so eine Jacke, Rico. Äh, ist die eher dick, ist sie eher dünn? Ich hatte sie noch nicht an, muss ich gestehen. Ich würde schon
1: sagen, dass die eine relativ gute Dicke hat, sodass du auch bei einer guten Kälte damit rausgehen kannst. Ähm, genau. Wir haben auch jetzt der Jahreszeit entsprechend uns da halt quasi ein paar Gedanken gemacht, dass man natürlich als Läufer nicht nur warm ist, sondern auch gut erkannt wird. Deswegen haben wir quasi diese, ja, dieses Produkt äh, mit Reflective versetzt. Das heißt, wir haben unsere Aufdrücke äh, als Reflektoren gewählt. Das heißt, wenn du angeleuchtet wirst, im Dunkeln läufst, strahlen die entgegen, sodass du auch wunderbar erkannt werden kannst, sodass du nicht nur äh, ja, warm laufen kannst, sondern auch relativ sicher.
0: Ja, und so soll es sein ich weiß ich kennt ihr die Werbung von, ich glaube Brooks ist es, mit dem, mit dem Läufer, der im Dunkeln läuft, da wenn man einen erkennt. Dann kommt der Läufer von hinten rein, man, er, man erkennt einen Läufer grob, der was Helles anhat. Und so einen Meter vor der Kamera erkennt man erst ist da überhaupt noch ein zweiter Läufer nebenbei, der komplett dunkel war, warum man nichts erkannt hat. Und, er äh, wie du gerade sagtest, eure Sachen oder unsere Sachen sind ja relativ weiß mit Reflektoren, also schön hell zu sehen. Ähm, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei Dunkelheit Sicherheit sind. Wir heute durch, äh, das ist Wahnsinn. Bei Dunkelheit und Sicherheit. Ähm, jetzt ist natürlich die Sache, viele sind arbeiten. Wir arbeiten auch den ganzen Tag. Ähm, wir nehmen Podcasts auf, dem Schimmeres. <lacht> Trinken dabei Kaffee, abenden Heizer. Aber wir wollen ja auch trainieren. Entweder wir trainieren morgens vor der Arbeit, ist dunkel. Wir trainieren abends nach der Arbeit, auch dunkel. Ähm, wie kann ich da so ein bisschen was gegen machen? Es gibt Stirnlampen, äh, die aber auch gerne mal auf dem Kopf stören. Wie komme ich da am besten zurecht? Da hast du da irgendwie Tipps? Was, was machst du, wenn es dunkel ist?
2: Ja, ich habe tatsächlich Stirnlampen. <lacht> 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 also, klar, es also. gibt ja auch, äh, also da ist der Rico ja eigentlich Experte, aber es gibt ja auch so Westen, ähm, wo du eine Lampe quasi so vor der Brust dann hast, also wenn man das nicht gerne auf dem Mag. Es gibt sogar Mützen, da ist eine Lampe integriert, also, ja. <lacht> ähm, das ist ziemlich cool. Mir persönlich wäre es wahrscheinlich zu warm und ich hatte ja die Problematik mit meinen Haaren hier schon erwähnt. <lacht> ähm, genau, Das wäre nichts für mich, deswegen nehme ich da schon die Stilllampe und wenn das einem unangenehm ist, weil die entweder rutscht oder scheuert oder so, also ich habe das schon mal gehört, passiert mir nicht. Aber ich habe die manchmal dann auch über, meine, äh, über meinem Stirnband. Also dann merkt man die eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also ich habe da auch keine, die besonders schwer ist. Ähm, es gibt dann welche, die haben den Akku hinten und vorne dann die Lampe. Das, ähm, also so sieht meine auch aus. Das ist halt ganz angenehm, weil das, also man hat die in der Hand und das Gewicht ist, erscheint irgendwie recht hoch. Aber dadurch, dass das verteilt ist, vorne und hinten, merkt man es dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ähm, Genau, und sonst schaue ich auch, also ich bin jemand, der, also nicht so typisch Triathlet, der so sehr bunt unterwegs ist, <lacht> aber ähm, ich versuche schon irgendwie dann eine Jacke, eine Weste zu wählen, die dann halt irgendwie Reflektoren hat oder die, ähm, die so also neonfarben ist. Ne? Das hat man ja ganz häufig, so dieses gelb-neonfarbende, ähm, sie auch sieht man das jetzt halt gerade ganz viel. Ähm, oder halt mal irgendwie so eine Weste oder sowas, dass man halt ein bisschen erkannt wird. Ähm, was ich auch habe, so, das machen wir dann ums Bein, also unten, unten um den Fußknöchel. Diese, äh, die sehen aus wie so lange Armbänder und äh, du kannst sie dann halt so knicken. Und dann ja, das Kind immer bei
0: beim anderen auf dem Arm gehauen. Ja, ja. richtig, genau. So was
2: habe ich in grün und einmal in gelb leuchtend und das habe ich dann äh, am Fuß, wenn ich irgendwo laufe, wo es dunkel ist. Genau, genau. kommen wir
0: nochmal so ein bisschen ähm, zu den Stirnlampen zurück. Das finde ich ein interessantes Thema. Ähm, ich selbst habe auch eine Stirnlampe. Ich trage sie ehrlich gesagt viel zu selten im Winter, ähm, wo ich den Akku hinten habe. Und die Lampe vorne. Ähm, Problem bei mir so ein bisschen ist dann immer, dass sie, wie du gerade schon sagtest, rutscht, auch wenn ich eine Mütze oder so drunter habe. Ähm, aber es gibt natürlich auch viel kleinere. Wenn ich da so ein bisschen an LED-Lenser, heißt die Marke, glaube ich, ähm, denke, die haben ja so ganz dünne Lichter. Ähm, ich komme nochmal zu dir. Ähm, Unterschiede so ein bisschen Lampen, grob die Richtung. Eher dick oder eher dünn, was meinst du? So als
1: Spezialist. Es ist schwierig zu sagen, weil das muss glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, wie gut er damit klarkommt. Es kommt natürlich auch auf Umfang des Kopfes an. Ähm, mein Kopf ist ziemlich groß, deswegen <lacht> trage ich auch gerne mal eine größere Lampe, sage ich mal. Aber natürlich, er doch ein bisschen mehr Licht auch hat, weil es einfach mehr Strahl, sage ich mal. Wie Sarah vorhin gesagt hat, finde ich es eigentlich immer ganz gut, die Mütze drunter zu setzen, weil dann scheuert, wie gesagt, nicht so. Ja, und und ich
0: durch, wenn, es, wenn die Mütze über dem Licht ist. Genau, <lacht> man erlebt ja, ja alles Licht. Ja, aber ähm, genau, also ich habe einen dünnen Kopf, habe eine dicke Lampe, passt nicht. <lacht> ähm, es kommt noch so ein bisschen auf, jetzt müsst ihr mich korrigieren, Blumen heißt es, glaube ich, äh, auf die Lichtstärke an, da so ein bisschen nachgucken und ansonsten, das ist, glaube ich, Learning by Doing. Mhm. Ausprobieren auch, ne?
2: Das Bieben im Laufschuh auch.
0: Genau, aber ansonsten einfach mal eine Lampe, die kostet
2: nicht viel. Ich weiß nicht, gibt es bei uns sogar im Shop? Ne? Die
1: gibt bei uns im Shop, klar. Okay. Das, das wusste ich sogar nicht. Okay, ich <lacht> Ganz verrückt. Wir ja Janik mal eine geben, oder? Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, so eine Lampe einfach mal ausprobieren. Ähm, klingt doof, sagt man als Verkäufer nicht, aber ausprobieren. Ihr könnt es ja zur Not auch zurückschicken. <lacht> Ganz verrückt. Ähm, einfach mal ausprobieren und dann merkt er ja, ob es passt oder auch nicht. Wir haben eben schon mal grob Schuhe angesprochen. Ganz witzig auch das Thema bunte Schuhe. Ich muss gestehen, ich habe zwei paar pinke Schuhe sogar zu Hause. Das wundert mich
2: nicht bei dir. Oh.
0: <lacht> Zur Erklärung, ich habe bei uns jetzt hier im Büro unterm, äh, ich nenne es mal Teamprogramm, äh, die Farbe Pink von der Sarah bekommen. Ich habe auch pinke äh, Post-its, warum auch immer.
2: Du hast dir die ausgesucht. <lacht> <ich>. <lacht> und pinke auf also Genau, pinke Lauf. <lacht> nee, für meine Freunde. <lacht>
0: Ähm, kommen wir nochmal zu Schuhe. Ähm, Im Winter es ist es nass, es ist rutschig. Ähm, wir hatten vorletzte Woche die Carbon-Schuhe, die ja meistens eher wenig Profile haben. Ähm, Im Winter geht man ja auch, oder man geht ja gerne auch mal im Wald laufen. Profillastige Schuhe. Was gibt es da? Sarah.
2: Ja, also was natürlich jetzt gerade super. Spaß macht das Traillaufen. Also alles mit matschiger und rutschiger man fühlt sich so ein bisschen in die Kindheit versetzt. Testen, <lacht> also, was die Waschmaschine gibt. Genau, bei uns gibt es das Siebengebirge, den Kottenforst, also du kannst du super querfeld ein und äh, single laufen. Und da ist natürlich schon wichtig, dass du irgendwie den passenden Schuh hast, also mit ein bisschen mehr. Grip, sag ich mal, ne? mit einem größeren, gröberen Profil, damit du halt nicht rumrutscht. Also vor allem auch, wenn du jetzt mehr Laub liegen hast. Ich meine, du bist nicht wie so ein Fahrrad äh, und äh, rast da um die Kurven, aber du versuchst natürlich schon ein bisschen Gas zu geben, wenn es rutschig <lacht> wird. Ist halt schon schön, wenn der Schuh nicht ganz glatt unten ist. Und ähm, womit ich laufe, also wenn es aber dann wirklich kalt ist, also eher wenn es so gegen Null geht äh, draußen, also an Temperatur, dann oh. gucke ich auch, dass ich äh, Schuhe habe mit einer also das ist dann wasserfest tatsächlich, also klar, oben am Knöchel und so, da kommt schon Wasser rein. <lacht> Aber ähm, wenn man dann mal so eine Pfütze mitnimmt oder so, also ich weiß nicht, hätte ihr schon mal mitgelaufen? Ja, Janne Bielink, ja mit Biko Connect auch. Es ist, ähm, <lacht> ist also das ein ganz neues Gefühl, wenn man plötzlich so eine Pfütze mitnehmen kann und sich keine Gedanken machen muss. Und nicht danach <lacht> dieses
0: Platschgefühl im Fuß hat. Ja,
2: richtig. Also das finde ich manchmal unangenehm. Aber ähm, damit es da drinnen nicht zu warm wird, also wie du sagst, das ist sonst mit der Jacke. Ne? Wenn man da runter schwitzt, schwitzen die Füße ja vielleicht auch ein bisschen. Ähm, das mache ich halt erst, wenn es wirklich äh, so um die 0 Grad draußen ist.
0: Ja, und es gibt ja, also Gore-Tech war jetzt eine Marke von gore Wear, die ja im Prinzip, was Wärme angeht, viel machen. Ähm, da gibt es natürlich viele. Wir haben mittlerweile, glaube ich, bei jeder Laufschuhmarke auch mindestens einen Trailschuh, der wasserabweisend ist, die auch teilweise mit Continental arbeiten. Ich habe einen Besuch von unserem Büro und Uni bekommen hier, der irgendwie sich ich meine, alle Medialen auf Namen mit rein Video oder nicht. <lacht>
2: Bei laufen, ist, auch schon mit ist einem Hund kalt im Winter an den Pfoten? Bestimmt, oder?
0: Wenn er durch Schnee läuft. Wir können ja mal gucken, ob es gibt. für Hunde <lacht> um. Gore-Tech, falls ihr das hört. Ähm, wir hätten da ja eine Produktlücke. Ähm, nein, also es gibt natürlich auch viele Marken, ob es Continental ist, die damit ähm, unter den Schuhen sind. Aber natürlich alle Marken haben da ihren eigenen, ähm, ihren eigenen Schuh, der dabei ist. Ich war in den Bergen, da habe ich so viele gesehen, die mit Onschuhen unterwegs waren. Da wusste ich gar nicht, dass die äh, Trailschuhe und Wanderschuhe haben. Das hatte mich gewundert. Ich selbst trage äh, die Adidas Graphic, die ja auch ein bisschen Profil haben für Trail, aber da gibt es wirklich sehr viel, da auch einfach mal ausprobieren, learning by doing, auf keinen Fall etwas glatte sohlen. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Verletzungsprophylaxe, dass man nicht umknickt, dass man nicht irgendwo stecken bleibt oder hängen bleibt und dann sollte das Training im Winter wunderbar machbar sein. Kommen wir so ein bisschen noch mal zu dem Thema Verletzung. Verletzungsprophylaxe, diese Übergänge heute sind der Wahnsinn, es ist Montag und es läuft. <lacht> Verletzungsprophylaxe, ähm, gibt es natürlich viel, vernünftig warm machen, wenn man einen Tempolauf hat, ähm, mobilisieren denen ein ewiges Thema, vorm Mobilisierst du dich Sarah oder sagst du ja, ich gehe raus und laufe
2: los? Ja, das liegt an der Einheit, die ich mache. Also wenn es jetzt halt so ein ganz ruhiger, entspannter Lauf ist, dann laufe ich einfach los, ganz häufig und sag mir, okay, ich werde beim Laufen warm. <lacht> Jetzt bei dem Wetter tendiere ich schon dazu, mich vorher zu mobilisieren, auch schon bei diesen ruhigen Läufen. Allerdings mache ich das dran. Also wenn ich das draus machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich direkt eingefroren und da ist nichts mit dem Mobilisieren, weil alles fest ist. <lacht> also ihr kennt das ja vielleicht, wenn die Muskeln kalt sind, dann ist das alles nicht so beweglich. Das heißt, ich mache das schon eher indoor, meistens sogar schon mit meinen Laufsachen an. Also dann bin ich auch so leicht angeschwitzt,
0: leicht warm und dann laufe ich los, ja. Never ending story, Thema denen dazu, direkt im Vergleich. Ich glaube, denen ist im Sport das Thema, wo es die meisten Wissenschaften und Studien zu gibt. Die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, es ist schlecht, die einen sagen Form, Sport, die anderen sagen nach dem Sport. Wie oft und wann dehnst du dich? Ja,
2: also man muss ja glaube ich ähm, schauen, welcher Theorie man da gerade verfällt. Ne? Also da gibt es, ähm, glaube ich, kein richtig und falsch und es gibt jetzt nicht diesen einen Weg, der richtig ist. Man muss erst erstmal schauen, warum denkt man. Ähm, möchtest du das, weil du ja, ähm, einen Muskel sagen wir, verlängern willst? Also möchtest du ähm, ja, quasi den Weg von einem Gelenk zum nächsten halt irgendwie vergrößern oder möchtest du also dementsprechend auch deinen Bewegungsradius vergrößern? Oder möchtest du den, um deine Muskulatur zum Beispiel runterzubringen? Also was es halt auch macht, ist einfach den Muskeltonus verringern. Deswegen habe ich Athleten, die eigentlich nicht vor dem Lauf dehnen sollen. Also das kriegen meine Athleten in der Regel nicht auf den Plan, weil es, wie gesagt, den Muskeltonus vor dem Lauf erstmal runterbringt. Machst du dann aber ein, zwei Sprünge, dann ist der Tonus natürlich wieder da. Also dementsprechend würde ich keinem Trainer sagen, das ist falsch. <lacht> Wenn man das möchte, dann kann man das natürlich machen. Meine Athleten machen das in der Regel eher nach dem Laufen und dann auch nicht direkt nach dem Laufen. Also erstmal läufst du dich jetzt so ein bisschen aus, also nach der Einheit. Ähm, eventuell duschst du dann schon, kommst erst ein bisschen runter, weil ihr es vielleicht, der Muskeltonus ist gerade hoch, alles voll angespannt und wenn du dann anfängst am Muskel zu reißen, kommst halt nicht weit. Ähm, dementsprechend ist da immer erstmal eine Pause drin, bis dann halt so ein Dehn ist. Meistens für mich dann eher regenerativ, also Muskeltonus runterbringen, damit die Regeneration schon mal eingeleitet wird. Ähm, und wenn es wirklich um die Beweglichkeit geht, ähm, da sehen die Dehnübungen dann auch anders aus. Also man kann das mit äh, Kraftübungen tatsächlich ja auch machen. Ähm, das ist dann eine einzelne Einheit in der Regel wenn man
0: Ganz witzig, du erklärst das so, ich mache genau das gleiche. Ich glaube, du passt wunderbar zum Next Level, wir genau gleich denken, was Dehnen und Mobilisieren angeht, Also ich selber mobilisiere auch vorm Training, aber halt auch nur bei richtig vernünftig, also bei zügigen Läufen, bei eher regenerativen Läufen oder langsamen Läufen bleibt es vielleicht auch mal hängen, aber den sehe ich genauso. Also dem ähm, ja, Sport wird es halt schwierig und nach dem Sport mache ich das selber auch, dass ich erst duschen gehe und meistens dann mich dehne und auf die Backdrop video oder ähnliches. Ähm, und ich muss gestehen, ich mache sogar einmal die Woche Yoga. Ja, sehr schön. Das, das tut echt gut. Es gibt auch viele YouTube-Videos, Läufer-Yoga und in den Yoga-Studios mittlerweile gibt es auch sehr viel. Rico, wann hast du das letzte Mal Yoga gemacht? Das
1: ist noch gar nicht so lange. her. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Genau, Erzähl. Meine Mitbewohnerin ist begeisterte Yogi. <lacht> <lacht> nicht Yogi-Löw. Äh, genau, eine... und die zieht mich da ab und zu mal mit und finde ich auch ein tolles Workout. Sehr entspannend, gut für den Körper. Und ich glaub, anstrengender auch, als man denkt, oder? Ja. Anstrengender als man, ich man glaube, denkt. Weil es gibt auch unterschiedliche Arten Yoga. Es gibt auch das Power-Yoga zum Beispiel, da ist man danach komplett am Ende. Deswegen, äh, wir machen ja Entspannteres, äh, eher so ein bisschen auf den Körper gerichtet, dass man auf den Körper auch mal hört. Aber ich denke, das ist ja für jeden Sport eine gute Ergänzung. Yoga. Genau,
0: und ich finde beim Yoga merkt man auch total. Ähm wie du gerade schon sagst, auf den Körper zu hören. Man lernt seinen Körper ganz anders kennen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was im Winter und beim Training sehr wichtig ist, den eigenen Körper zu kennen und zu wissen, okay, jetzt merke jetzt kommt gerade das raus oder das passiert gerade. Und ich glaube, dass man dann, wenn man sich nachher dehnt oder dann Yoga macht, auch so ein bisschen in sich hineinfühlen kann. Ähm, einen großen Aspekt haben wir noch auf unserer Liste ähm, und das ist das Trinken im Winter oftmals ist es so, es ist kalt draußen und wir wollen nichts trinken, wir weigern uns so ein bisschen. Glaube ich, ist nicht ganz so gut. Ähm, ich frage jetzt natürlich mal warm trinken, kalt trinken, wie handhabt ihr das äh, im Winter, wenn ihr draußen seid? Rico, bei dir wahrscheinlich der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder? Genau, das ist mein Hauptgetränk <lacht> in der kalten Jahreszeit laufen. <lacht> ähm, und auch sportbezogen bei euch beiden, Sarah?
2: Ähm, ja, also ich muss mich im Winter schon ein bisschen dazu zwingen oder ähm, ich mache mir, also es gibt so Apps auch dafür, ich kann auch einen normalen Wecker nehmen, ähm, der mich ans Trinken erinnert, weil also ich bin sowieso kein guter Trinker. Also Wasser trinken. <lacht> und im ähm, Winter, wenn, wenn es dann kalt ist und man schwitzt natürlich auch weniger, dann braucht der Körper vielleicht nicht ganz so viel, aber ich habe einfach auch nicht so die Lust äh, dazu und äh, mir fällt es dann echt schwer. Ähm, ist ganz cool, weil meine Sitznachbarin hier im Büro, die ähm, stellt mir auch immer schon eine Wasserflasche hin und erinnert mich auch immer dran. Ist aber super wichtig einfach für die Wärmeregulation. Ne? Also jemand, der äh, zu wenig Wasser äh, im Körper hat, der kann seine Temperatur nicht gut regeln, ob es jetzt nach oben oder nach unten ist. Dementsprechend ist es schon wichtig zu trinken, also nicht nur die Klamotte von außen, sondern auch von innen ähm, muss man die Wärme regulieren und ähm, ich bin schon Fan davon, also vor allem im Sommer äh, nicht nur Wasser zu trinken, also daran irgendwie ähm, Salze mit hinzuzufügen, aber das mache ich jetzt im Winter eher weniger. Also keine Elektrolyte im Wa äh, Wasser, da bleibe ich drin. einfach nur, bei Wasser pur, ohne Kohlensäure, weil sonst beim Gebrauch im Bauch und so. <lacht> Ja, äh,
0: also ich selber mache das auch, ich hauptsächlich auch Wasser und äh, wenn Wettkämpfe waren, auch gerne mal so ein Tee, so ein was sind das, diese Körnung. Genau, diesen ja, Krümeltee, ja. den es dann immer so nach dem Lauf gibt. Zum Silvesterlauf so gibt es Genau. Äh, war, war ganz nett immer danach. Und ähm, aber ansonsten, was Elektrolyte angeht oder Magnesium, bin ich auch im Winter eher der Faule, weil ich denke, okay. So brauche ich eher nicht, also ich selber habe einen Trainingsraum zu Hause, wo ich mein Fahrrad drin habe, da benutze ich es schon. Aber wenn ich dran wie viel schwitzt. Genau, quasi. aber wenn ich draußen bin, dann doch eher weniger. Gestern noch eine lange Diskussion mit meiner Freundin darüber gehalten, welchen Elektrolytrink wir denn nehmen sollten. Wir mhm. haben sowieso viel zu Hause von Powerbar, Dextro Energy, Science and Sport. Aber da im Winter bin ich auch der, der dann wirklich beim Wasser bleibt, und um mich dann dazu zu zwingen. Und es gibt ja auch wärmeisolierende Flaschen die man dann, wenn man vielleicht eine Fahrradbegleitung hat, mitnehmen kann, ob es ein Thermoskanne ist, wo das Wasser einfach nur lauig bleibt und man nicht friert oder ob man, man, oder ob man sich einen Tee ins Auto stellt für nach dem Lauf, ist natürlich auch optimal. Und ich glaube, das waren schon ganz schön viele Tipps das Training im Winter, für die Sicherheit vor allem auch. Und ähm, da, wo ihr natürlich viel mitnehmen könnt... Habt ihr beide noch so gerade gravierende Tipps, die wir unbedingt noch an die Leute bringen sollten? Fallen euch gerade noch welche ein?
2: Ja, ich glaube zwei Sachen. Also zum einen ähm, auch, also vor allem an Männer gerichtet, glaube ich. Also Frauen frieren tendenziell eher häufiger, so zumindest meine Erfahrung. Ähm, und man sieht Männer ganz häufig noch mit kurzen Hosen laufen im Winter. Also Rico ist ja auch so ein Kandidat. Da bin ich, auch <lacht> ich war schockiert, dich <lacht> so zu sehen. Das ist ja gut mir kalt, aber jetzt mittlerweile hast du ja auch eine lange Hose im Pullover. Ähm, genau, und also super wichtig ist, halt die Gelenke irgendwie zu schützen. Ähm, da ist halt nur Knochen und Haut, keine Muskulatur und um da halt einfach zu schützen und das nicht. Ähm, also es halt gehört zur Verletzungsprophylaxe, wie du es genannt hast, einfach dazu, ähm, irgendwie so eine Schicht drüber zu tragen, ist schon gut. Also vor allem irgendwie dann Socken, die ein bisschen höher sind, damit die ähm, Fußgelenke quasi geschützt und die Knöchel. Und dann bei Frauen ist es meistens die Dreiviertelhose oder dann äh, bei Männern meistens ja dann eher die lange Hose. Dass die das sind die
0: so auch so die man hochziehen kann. Wenn man selbst für eine kurze Hose, hat, aber dass man die dann darüber drüber zieht.
2: Genau. Also ich glaube, das ist ein so ein Ding, was ich ganz häufig sehe bei Läufern, die ich nicht kenne, die mir nur so entgegenkommen. Und ähm, ich glaube, das zweite ist, man sollte sich im Winter halt nicht so stressen. Ich glaube, man hat schon super viel gewonnen, wenn man einfach durchtrainiert, also weiter trainiert und nicht erst wartet, bis wieder Frühling ist. Ähm, dann hat man schon vielen Leuten was voraus und wenn es halt dunkel ist draußen, wenn es rutschiger ist, dann ist man halt einfach ein bisschen langsamer. Es ist koordinativ anspruchsvoller, also es ist anstrengender auch für den Kopf. Ähm, deswegen... Würde ich da einfach nur den Läufer mitgeben. Stresst euch nicht, macht das ganz entspannt. Hauptsache, ihr seid draußen, ihr habt den Schweinehund überwunden. Und <lacht> wenn man dann nach Hause kommt, warm duschen kann, das ist ein super schönes Gefühl.
0: Ich glaube, warm duschen, das können wir noch mal kurz anreißen. Ähm, eher heiße Dusche, eher mittel-lauwarme Dusche, weil oft ist man, so, wenn man mal im Schwimmbad war so ein Kalt-Warm-Becken hat, wenn man aus der Kälte in die Hitze kommt, kribbelt es gerne mal. Die meisten drehen dann erstmal wieder auf kalt. Äh, eher wirklich heiß duschen, dass der Körper sich aufheizt, äh, weil, aber eigentlich ist er ja eh schon aufgeheizt.
2: Ja, das ist natürlich die Differenz. Ne? Also wenn du draußen irgendwie bei minus 10 Grad äh, draußen warst und total gefroren hast und reinkommst, dann äh, reicht dir wahrscheinlich irgendwie so eine milde Dusche mit 20 Grad schon, weil der Unterschied von 30 Grad ziemlich hoch ist. Ähm, ich glaube, da ist man auch unterschiedlich empfindlich. Also ich bin halt ein Fan von Extrem. Ne? Also draußen ist mir immer schnell zu kalt und wenn ich drin bin, kann ja, Dusche eigentlich nicht heiß genug sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, Rico. das sehe ich ganz anders. Also ich habe immer <lacht> mit dem Kreislauf zu kämpfen, wenn ich aus der Kälte in eine
1: heiße Dusche gehe. Das also heißt, mir reicht da auch keine lauwarme Dusche.
0: <lacht> genau. Und es gibt ja auch so einen klassischen Trick, den ich gerne mal mache, eine kaltwarme Dusche. Also erst lauwarm wirklich duschen und dann den Körper immer so ein bisschen erst, oder die Muskulatur erst wirklich ganz recht, relativ heißes Wasser, dann kaltes Wasser, dann fängt so ein bisschen an zu kribbeln, aber die Muskulatur entspannt, weil die Durchblutung ja gefördert wird, aber da, auch wieder klassisch, bei doing. Ja. Und da ist glaube ich das Beste, was man machen kann. Jetzt kommen wir aber so langsam zum Ende, wir haben die 30 Minuten schon wieder erreicht, das ist verrückt und vielleicht hört es ja wieder beim Laufen, und wenn ihr das Ganze, den Podcast gut fandet, könnt ihr uns gerne mal schreiben und ähm, könnt ihr eine kleine Challenge machen. Wenn uns 100 Leute bei Facebook, unsere Facebook-Beauftragte, die Isabel hört uns gerade nicht, schreiben: <lacht> Hashtag Yoga mit Rico. Machen wir mal eine Folge im Podcast, wo wir Yoga machen und Rico quasi mit uns Yoga macht. Sehr gerne mit dabei. Wenn uns 100 Leute schreiben: Hashtag Yoga mit Rico. Mir sagst du, Isabel, nicht die bitte. Also Hashtag Yoga mit Rico an Facebook oder Instagram, egal wo, schreibt uns. Und dann machen wir mal eine Folge, die nehmen wir natürlich per Video auch auf. Die kriegt ihr dann komplett zur Verfügung. Dann machen wir hier dreimal Yoga und der Rico leitet uns an. Da bin ich mir echt gespannt drauf. Das wird sich lohnen, das kann ich auf jeden Fall schon
1: mal ankündigen.
0: In kurz oder in lange Hose. In kurzer Hose. In kurzer Hose. Okay, in kurzer Hose. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch der Podcast hilfreich war. Vor allen Dingen, was jetzt die Sicherheit im Winter angeht, guckt gerne natürlich mal bei uns auf der Seite auf laufweiter.de vorbei, auf laufen-weiter.de vorbei. Da gibt es natürlich auch im Shop so ein paar ja, Winterklamotten, lange Klamotten oder auch gerne mal motto shirts Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder, wieder am Mittwoch. Und dann mit dem nächsten Thema, ansonsten bleibt fleißig, lauft weiter, heute wieder Ehrlich und Direkt mit Sarah und Rico über das Thema Sicherheit im Wintertraining. Wir wünschen euch noch eine angenehme Woche und verbleiben mit sportlichen Grüßen bis nächste Woche. So und wir sind doch noch nicht ganz am Ende, wir haben natürlich noch unser Highlight vergessen. Da wurden wir gerade noch freundlich darauf hingewiesen und zwar fünf Fragen, fünf schnelle Antworten, Ehrlich und Direkt. Die wollen wir natürlich noch reinbringen, weil, Rico, da kommst du auch nicht drum rum. Musste ich mir gerade hier geheim noch äh, die Fragen überlegen. Das haben wir nämlich ganz unterkommen lassen. Rico, bereit? Fünf Fragen. Ehrlich. Bereit. Ehrlich und direkt. Glühwein oder Kaffee mit Schuss? Glühwein. Frostbeutel oder Kälte unempfindlich? Kälte unempfindlich. Lieblingsartikel aus dem Loch Weitershop? Düm, drei, zwei, eins. Die Weihnachtszocken! Ja, Lauf weiter bedeutet für dich?
1: Mittlerweile sehr, 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 sehr viel.
0: Vor dem Podcast heute war ich. Sehr aufgeregt. <lacht> ja, Fragen, eine war ganz schön knapp. Zum Fragen fünf Antworten. Aber immerhin hinbekommen. So gerade noch, dass jetzt fünf Sekunden waren. Wir wollen nicht äh, nachmessen. Jetzt kommen wir aber zum Schluss. Ihr denkt dran, Hashtag Yoga mit Rico an Facebook oder Instagram. Und vielleicht auch einfach per Mail an uns schreiben und dann habt ihr eine neue Folge per Video sogar und eine Podcast-Folge, die wir anwerfen, vielleicht als Weihnachtsspecial oder so, wo wir Yoga machen. Ansonsten bleibt sportlich und wir hören uns nächste Woche wieder bei Ehrlich und Direkt, der Laufweiter-Podcast von Läufern für Läufer.